1: Dödsskjutningarna ligger på rekordnivåer. Unga män i de kriminella nätverken har hamnat i dödliga konflikter. De bär skyddsfäst och måste ständigt se sig över axeln. De identifierar sig inte som missbrukare- men pumpar i sig tramadol för att hantera ångesten. Många letar efter en väg ut ur det destruktiva livet. Nu har avhopparverksamheterna större tryck på sig än någonsin tidigare- Ni lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen, med mig, Kim Malmgren. Med mig idag har jag Peter Svensson, välkommen. Tack. Du är verksamhetsansvarig på Passus som är Fryshusets avhopparprogram. Vad är det ni gör?
0: Vi arbetar med att stötta och lämna dem, hjälpa de individer som vill lämna kriminella gäng, kriminella nätverk. Och sen ser ju det, alla individer är alltid olika, men just att vi jobbar individuellt. Vi skräddarsyr just en behandlingsplanering ut efter den individen. Det var ett behandlingsprogram på 18 månader med två års kostnadsfri eftervård. Så den totala processen är tre och ett halvt år när man går igenom vårat program.
1: Det här med nätverkskriminalitet med avhopparverksamhet det är någonting som verkligen är på tapeten. Vi har haft rekord i antalet dödsskjutningar nu både 2020 2021. Man pratar om 1500 nätverkskriminella bara i Stockholm och tusentals ute i landet. Du som jobbar nära de här miljöerna, vad är, vad är din bild av allt det här och hur, hur har vi kommit hit? Det är ju att vi är där
0: idag som vi är. Samtidigt är det ju någonting som vi har sett, samhället har sett att vi går åt det här hållet. Alltså det, polisen har gjort kartläggningar, och identifierat. identifierats. Under en 20-30 års period så någonstans handlar det om att vi har lämnat våra områden. Alltså myndighetsmässigt, näringslivet, det blir eh, egna områden. Och där någonstans måste vi börja jobba långsiktigt, alltså bryta, ta tillbaka områdena. För det är en, oavsett så är det en liten klick i varje område som styr dem. Och de styr tystnadskulturen, de styr hela området. Alla är inte kriminella där. Men de lever ju där och sätter en skräck just. Så det är också viktigt att hela samhället kommer tillbaka, går in och tar tillbaka de här bostadsområdena. Hur gör man det? Hur man gör, Ingvar Nilsson, Eva Lundmark har gjort orten bortom våldet. Och där pratar man om en 18-årsperiod. Alltså vi måste satsa långsiktigt. Det går inte att ändra där under ett år. Mm. Och alla aktörer, bostadsbolagen, kommunen, polisen, eh, civilsamhället, föreningslivet, kommun, alltså alla ska gå tillsammans och ha en gemensam målbild eh, eller gemensam lägesbild och en gemensam målbild. Sen är det ju olika faser under den tiden, men det, det går inte att erövra det här på ett år. Alltså det, är det viktigaste är det förebyggande arbetet, det är, ju det, mm. har, det är
1: det vi har sett just. Om, om, man, om man ska börja här idag då, vart börjar man? Vad är den första fasen i detta?
0: Det är en, en gemensam lägesbild om vad som ska göras och att man sätter en planering ut efter det. Det finns ju alltid mycket man alltså, kan göra hela tiden men, men det har gått så långt som du säger så att det är så många individer. Vi jobbar ju med de som är aktivt kriminella och vill lämna den miljön så att det är en del. Alla delar måste finnas men vi måste också börja jobba förebyggande. 67 år, alltså, ta hand det, alltså, det är ju där
1: någonstans vi ska börja. Mm. Den här klicken du pratar om som är de som, som styr då de här förorterna där tystnadskulturen, där de parallella samhällen är som värst där man ser nätverkskriminaliteten har slagit rot Någonting som jag hör återkommande oavsett om man pratar med poliser eller kriminella själva eller socialhandläggare det är att bilden som de målar upp av hur de unga männen i den här miljön mår är fruktansvärd. Att alla mår jättedåligt. Ja, det skulle jag vilja
0: hålla med om. att att Vi vi träffar många individer, vi gör bedömningssamtal. 26-27 år, man säger att man är äldre. Man har garanterat PTSD. Man är sundestressad, man litar inte på någon. Man är utbränd i 26-27 års ålder. Och det är ju klart att det blir en påtaglig stress för de här individerna. Och samma gäller det så det här när jag frågar, missbrukar du någonting? Nej, tar du några substanser? Ja, jag röker cannabis och käkar tram. Men mm. det gör ju alla så att det är inget missbruk. Det, det måste inte. Nej, det måste jag göra för att överleva, för att klara dagen. Mm. Så att må bra i det livet, det, det, för mig, det är svårt. Alltså du kan inte må bra i ett liv. Dina närmaste vänner blir avrättade. Mm. Du blir lurad, det är klart att det blir en stress för de här individerna. Samtidigt är det också otroligt svårt för dem att lämna den miljön. Det är deras bröder, det är en tillhörighet, de får bekräftelse, de känner sig att de är i ett sammanhang och det är det vi jobbar med att lyfta dem till nya sammanhang men
1: positiva delar i samhället. Mm. En sak jag funderar på, de som kommer till er, vad är deras bild av framtiden?
0: Vi arbetar också med de som är motiverade. Det är ju frivilligt hos oss. Det är inga på tvång. Det är det de säger, de skulle vilja säga de flesta, jag vill ha ett vanligt svenssonliv. Jag frågar vad innebär det? Jag vill ha ett tryggt boende, jag vill kunna ha en fru, barn, vissa vill ha djur, bil. Alltså
1: ett arbete. Ett tryggt familjeliv. Det här med kriminella nätverk, alltså det har ju funnits länge i Sverige. Vi kan gå tillbaka 20, 30, 40 år och fortfarande hitta olika typer av kriminella nätverk. Men det som jag tror att de flesta är överens om är att de senaste åren så har den här problematiken förvärrats. Våldsincidenterna har blivit fler och vi har fler personer som på olika sätt stämplas att ingå i kriminella nätverk och lever den här kriminella livsstilen. Hur märker ni av detta i er verksamhet? Märker ni någon skillnad i de som kommer till er eller hur de beter sig? Jag tänker sedan vi startade 2010 så märker vi att åldern har gått ner.
0: Det var det. 32, 33 plus minus i ålder. Nu är vi nere på 26, 27 plus minus. Att man, och att vi nu pratar om nätverk men också kriminella gäng. De växer också parallellt med nätverken. Så det är
1: inte bara nätverken som växer utan all kriminalitet växer ju. Så att, och, och där, där gör ni avvägningen att gäng det är mer sådana som är självmarkerande, som har lite mer struktur. Eller?
0: Struktur eh, har också några symboler. Mm. Just att eh, det är en tydlig hierarkisk ordning mm. lagar lite och mer
1: åt MC-sfären till exempel det hållet, och det som ja. ni kallar kriminella nätverk då, det är lite mer av de här kanske förortsnätverken man har vuxit upp tillsammans, man är ett kompisgäng som sedan blir en gruppering liksom.
0: men i många fall så är det ju media eller polisen som sätter namnet på de här gängen och skriver man någonting i media så står det ett namn, sen kommer det gänget eller då blir det ett nätverk men så att det oftast också när man träffar men jag är inget nätverk eller gäng jag, det är bara mina barndomskompisar
1: Det här med ålder är någonting som, som jag har hört många gånger är någonting som påverkar en kriminells eh, vilja att vilja lämna det där livet. Man känner att man har kommit upp i en viss ålder, kanske runt där av, alltså 25-årsåldern, 30-årsåldern, man kanske har skaffat barn man kanske har gift sig, eller man har hittat nya saker i livet. När, när det går ner i åldrarna sådär, har man hittat de stora broarna i livet då för att komma till någon annan plats? Eller vad är det som gör att det sjunker? Jag tror ju det, att det är också åldern på kriminaliteten som
0: sjunker, att man börjar tidigare. Och då blir man, ju, blir man utbränd och kommer med de här livsgrejerna, saknar det något kanske vid 30. Det är för det är någonstans 28-29 som man börjar tänka på familj och de delarna. Men också blir det att börjar du tidigare i kriminaliteten så går ju också... Åldern är då du känner dig utbränd. Så att det, det är ju någonting i vårt behandlingsprogram som vi också försöker. Ja men vi, vi lär ju dem, vi hjälper dem. Vi jobbar med kriminella tankemönster, normaliseringsprocesser, moral, värderingar. Så det är olika steg hela tiden. Så att, och det är ju någonstans att vi försöker hitta nya tillhörigheter alltså ny gemenskap, ny tillhörighet eh, i en bandyklubb. Eller i en dansförening. Alltså någonting fritidsintresse. Så att man får tillgodose sina basala behov som man ändå har. Och sen bygger man upp med arbete. Då har man sitt nätverk där. Sen familj. Det är det vi jobbar med hela tiden. För, så att vi kan tillsätta nya saker fast det är positivt i samhället för våra klienter.
1: Mm. Hur, hur omfattande är verksamheten? Hur många jobbar ni med parallellt?
0: Vi jobbar med, som vi har uppdrag på, idag 30 tal. Sen har vi också... Andra som vi, som vi arbetar med som inte har uppdrag. Vi har över 150 stycken med arbete inom kriminalvården runt om i landet. Och det ökar ju för varje år men samtidigt det är viktigt för oss på Passus att vi ska tänka på kvalitet. Så att vi får ju hela tiden, vi kan inte, alltså behovet är mer än vad vi kan tillgodose från vår verksamhet just. Så att det är viktigt att kvaliteten finns och också att vi kan leverera det
1: klienterna behöver. Vi var inne lite på det. Vem är den typiska personen som söker sig till?
0: Jag skulle vilja säga att den typiska personen är en ung kille som på något sätt har hittat sin tillhörighet i en destruktiv miljö och hamnat där. För processen lämnar sig alltid är olika ut för alla. Alltså det jobbar vi individuellt för. här. Det går precis olika för alla, men just bakgrunden till varför man gjorde sina val in i kriminaliteten, det skulle jag vilja säga ser nästan likadant ut på allihopa. Hur är det? Eh, nej, men det är också så här att, att man har inte hittat någon tillhörighet man har inte råd att vara med i fotbollslaget längre man har föräldrar som kanske arbetar mycket man kanske har många syskon Alltså att man inte känner att man inte har någon trygg vuxen förebild alltså som man har inte någon tillhörighet bärken hemma eller i någon förening och då blir det ju också att och det får man också säga att gängnätverk de är duktiga på att snappa upp de här individerna hur många finns det vuxna förebilder i vårt område en fredag kväll? och hur många kriminella står där så att, ja, det är det jag menar också. Det är ju någonting vi ser. Vi måste ju också från samhällets sida fånga upp de här individerna. För det är någonstans där vi vill vi vara det Här har det ju gått väldigt långt när vi arbetar med dem. Så att just den som lämnar ser alltid olika ut men bakgrunderna skulle jag vilja säga ser nästan identiska ut.
1: Hur ser det ut med kvinnor i er verksamhet?
0: Vi har arbetat med det och försökt nå kvinnor sedan 2018. Vi har fått finansiering av Drottning Sofias skyddsen för att arbeta med kvinnor på anstalt. Jag skulle vilja säga att seminariedagen vi hade hette det bortglömda röster. Att vi glömmer kvinnorna. De är lika aktiva som männen. Svårigheterna som vi ser är att kvinnorna kan inte identifiera sig som ett avhopp. För de får aldrig vara med i gänget, nätverket. Så att just att de har svårt att identifiera och söka hjälp från vår
1: verksamhet. Mm, men, men de är ändå involverade i brotten så att säga.
0: Ja, det är ju bara att läsa vad som skrivs. Det dyker upp också med kvinnor men det är också ett mörkertal. Det är kvinnor som lurar ut i många fall män som blir avrättade. Men de syns inte. Det är en man eller pojk som håller i vapnet. Så att de är väldigt delaktiga i otroligt många delar just att transportera saker fram och tillbaka. Där tycker jag att vi i samhället ligger efter i det att, att eh, vi har inte kommit till tror jag, förståelsen hur kriminella de här tjejerna är för oftast man lämnar någon man tror att det är flickvän men de är otroligt grotkriminella precis som männen och där finns ju proteinus stöd och skyddat boende som just arbetar med den här målgruppen långsiktigt under ett års tid så att det, jag tror att det är många delar, jag vet att polisen håller på just om kvinnor nu, att det börjar uppmärksammas mer och mer. Men vi ligger långt efter i den delen skulle jag vilja säga att mörkertalet av kvinnor
1: är gigantiskt. När man har blivit antagen till passus eller in i er verksamhet, vad, vad har ni för kravbild då? För det jag tänker att om man har haft missbruksproblem, om man har haft problem med kriminalitet, att det är lätt att kanske ta ett återfall, kanske ett litet återfall. Man har begått väldigt grova brott innan. Nu begår man något litet brott där man är i verksamheten. Hur ser ni på på det? Först så så har
0: vi ett klientkontrakt med åtaganden som klienten ska följa. Också Lämna urinprov, inte vara påverkad. Sen, om någonting händer, där får vi ju en samlad bedömning med uppdragsgivarna, socialtjänsten och också polisen involverad. Sen beror det också på, skulle jag vilja säga, att, att vi arbetar individuellt, men om någon återfaller och kommer och berätta det, ja. Då kanske det händer. Man kan göra fel. Man är inte felfri. Och den vägen kanske inte är sprikkrat. Men har vi en annan klient som hela tiden förnäkar att den tar någonting men den är positiv, vi ser på beteendena att det är någonting då blir det svårt för oss att ha kvar den individen om den inte själv kan erkänna att den har ett missbruk. Då rekommenderar vi sluten missbruksvård i tre månader. Mm. Så att det är också hela tiden olika. Det handlar ju på om de vill mörka det eller om de har öppna ärliga med det så att säga.
1: Jag vill måla upp ett scenario här. Jag är då nätverkskriminell. Jag har varit det under några års tid. Jag har klippt de flesta banden med det vanliga majoritetssamhället. Liksom. Jag är på botten och känner att jag måste ta mig ur. Jag hittar passus och känner att men nu ska jag ta tag i det här. Hur går processen till, liksom, steg för steg?
0: Vi tar emot, om det är ett samtal, vi försöker alltid träffa individen. Fysiskt. Det första de får göra är att skriva under ett samtycke att vi kan utbyta information med myndigheter om vi ska hjälpa dem med flera. Och där gör vi en bedömning om framförallt om det är något som vi skulle kunna arbeta med. Sen ser det också olika ut vilken kommun vilken stad du bor i i Sverige. Men de, då råder vi dem att kontakta socialtjänsten. Ett ärende, öppna en utredning på klienten. Och också polisen har ju lokala avhopparsamordnare men också avhoppare under polisen BOPs, brotts- och, och Och de är också alltid involverade i våra avhopp. Och det jag vill också förtydliga är att De arbetar för klientens bästa där klienten inte behöver lämna någon information till polisen. Det handlar inte om att du ska träffa polisen för att tjalla gula på något sätt utan de finns där för att hjälpa. Det är det jag menar att vi får hela tiden göra samlad bedömning för om de har en hotbild då måste polisen göra en riskanalys- för vi ska veta var vi ska kunna placera individen. Sen är det beroende helt på vilken socialtjänst det är. Har de en fungerande avhopparverksamhet av eller ska det utredas i några månader? Så att det, är, det, är, det ser ju jätteolika ut i våra 290 kommuner.
1: Hur stora skillnader ser ni mellan olika socialtjänster? Otroliga skillnader.
0: Vissa vill inte ens jobba med avhopp så att det ser jätteolikt ut. Men jag vill också säga att att där det fungerar det fungerar det jättebra. Vi har Stockholm, Göteborg, Huddinge vi har massa olika delar i Sverige där det fungerar bra även på mindre orter.
1: När man känner att jag vill lämna det här livet så brukar man ka- prata om att det finns ett kort motivationsfönster mm. och att det då är viktigt att eh, få tag i den här personen just när han är motiverad och villig. Hur, hur ser du på det?
0: Det är, det är det som är avgörande skulle jag vilja säga och det är uppe under en kortare period. Hur längre tiden går, hur mer tappar man hoppet och man lever ju under en väldigt pressad situation. Och det är det jag menar med att det ser så olika ut inom olika socialtjänster. För den här individen orkar inte vänta på en fyra månaders utredningstid. Utan sen finns det andra socialtjänster där det går på dagen att få bort dem och placera dem. Så att, och det är otroligt viktigt just med det här motivationsfönstret att vi alla aktörer eh, agerar kring det. Och jag upplever att vi är duktiga på det vi gör, men vi alla tillsammans. Det är då också arbetet blir som bäst. Polis, socialtjänst, kriminalvård, andra från civilsamhället, arbetsförmedlingen, men också näringslivet, fastighetsbolag, för att vi, vi jobbar ju med beteendena, vi jobbar med förändringar. Samtidigt behöver vi en uppdragsgivare. Sen, de ska ju komma ut och arbeta, bostad. Så att det är ju, som sagt när, alla, när det fungerar att alla aktörer kliver in just. Så att det är då arbetet blir som bäst.
1: Mm. Arbetar ni
0: uppsökande någonting? Eh, nej, det gör vi inte. Men det blir ju en form av uppsökande när vi är på kriminalvården. Men vi träffar i grupp på vissa
1: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedia's företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Svedea!
0: Tjänstalter på avdelningar, men det är ju de individuella samtalen mm. där vi kan påverka som bäst.
1: Och hur många av dem som är kopplade till er har ni liksom fångat in när de sitter på anstalt av känna fängelsestraff?
0: Vi, alltså vi har ju över 150 stycken på anstalt så att, eh, nu har jag inte exakta siffror på hur många som kommer från kriminalvården och inte, men det är en stor andel just som vi får också eller får uppdrag på när de lämnar kriminalvården. Men får inte den här individen ett skyddsnätverk alltså ett nätverk när den kommer ut samma dag då är det största risken att de, den kommer återfalla samma dag. Så att det, är ju, det är det jag menar med att hela kedjan måste ju fungera och det är då det funkar
1: som bäst. En av de första gångerna jag vet att jag kom i kontakt med Passus när jag läste om Passus då, i, i något av alla fall som vi håller på att arbeta med som kriminaljournalister det var en... Man som var nätverkskriminell från Rinkeby som satt av ett fängelsestraff. När han kom ut så drev han ett mål i förvaltningsrätten för att han ville få hjälp av Passus. Men hans hans stadsdelsnämnd sa att du får gå istället in i den polisiära avhopparverksamheten. Det ville han inte för att han kände inget förtroende för polisen. Detta truskades igenom förvaltningsrätten och kammarrätten utan att han fick... utan att han fick rätt då till den här passushjälpen. Det slutade sen tragiskt nog med att han blev mördad. Och jag funderar på, er, hur svårt har ni att få socialtjänsten att skriva under på att de som vill ha er hjälp ska få den? Det ser så olika ut.
0: Det finns de socialtjänsterna som är fantastiska. Alltså det, det är ju det som är ett problem. Och det är ju också det som blev ett fiasko med punkt 33. Att de inte följde upp med den här nationella avhopparverksamheten. Mm.
1: Eh, det är då alltså i eh, regeringens 34-punktsprogram om hur de ska stävja kriminaliteten så hade man ett förslag på att införa en, en, ett nationellt avhopparprogram.
0: Ja, som har utretts under fyra års tid. Så att, och det är den här biten som är det är väl den jobbiga biten i vårt arbete just. Det är inte lätt att höra om den här historien. Och tyvärr så måste jag säga att den här killen är inte är den enda mm. Det blev blev massmedialt just kring den här killen. Men det är inte den enda killen som har blivit avrättad, som inte har fått hjälp i tid. så att
1: ja Hur känns det? För ni arbetar ju så nära detta.
0: Vi behöver ju individuell handledning, handledning i grupp för att det är ju klart att har vi jobbat med en individ, träffat under en period och så sen Ja, går det inte vidare och nu säger inte jag att det behöver inte vara vår hjälpverksamhet som hjälper individen utan det kan vara någon annan bara individen får hjälp så att säga eh, just och eh, ja, det är klart att, att det är klart att det det, det, det känns det blir, det blir smärtsamt och jag tänker på individen, jag tänker på individens anhöriga alla runt omkring hand så det är inte just bara oss, det är smärtsamt för samtidigt med det jag arbetar med så har vi också lyckats med så många individer så att det är det som ger mig glädje i det här och att jag vill fortsätta med det.
1: En, en annan infallsvinkel i detta, det har jag stött på människor till och med nu när jag har sagt att vi ska spela in det här avsnittet. Människor som är skeptiska till den här typen av avhopparverksamhet, att de kriminella, de, de blåser dem bara, de vill ha en bostad eller de vill ha någon fördel. Men de är egentligen inte motiverade. Vad är, vad är din bild där? Vi har ett avslutningssamtal efter 18
0: månader när de går in i eftervård. Det är alla klienter säger som har fullfullt programmet som säger att det här är det värsta de har gjort hela deras liv men de säger också att det är bästa. Eh, vi tar cirka 1,5 miljon under de 18 månaderna betalt slår man ut det med våran eftervård på tre och ett halvt år så blir den summan 1143 kronor vilket är den billigaste verksamheten. Men då har vi också en individ som är en produktiv samhällsmedborgare betalar skatt inte med, alltså med brottsoffer inte mänskligt lidande för den och den individens anhöriga Eh, från dag ett som vi får en individ så blir den en ekonomisk samhällsvinst för att de kostar mer när de är aktivt kriminella. Mm. Så att är ja, skeptisk alltså, det, så att vårat program är ju alltså det handlar ju om att ändra hela deras identitet. Vi har att de har ju åtaganden så att eh, det handlar ju om att de ska leverera att de, de kan inte och det är det också vi har ju som jag sa, polisen är med ärendena. De ser mig en gång, en gång om de begår brott, hänger med kriminella. Så att vi har väldigt starka alltså, kvalitetskontroller på våra klienter med alla de som vi samverkar med. Så att det är också, tänker jag, att, att hur, vill, vad vill vi, hur vill vi att det ska se ut? Finns det något annat alternativ att få bort dem och att de blir en produktiv samhällsmedborgare? Ja, kör. Men samtidigt så måste vi kunna hjälpa de individerna som vill hoppa av och bli en produktiv
1: samhällsmedborgare. Den här siffran då, 1143 kronor per dag, den kan ju ställas gentemot vad det skulle kosta att ha dem... Kvar ute på gatan eller kvar i kriminalitet och då finns det ju nationalekonomen Ingvar Nilsson som blev uppmärksammad i höstas när han var med i Agenda för han hade räknat på vad en gängkriminell individ kostar. Siffran som han hade kommit fram till då var att en gängkriminell under 15 års tid i snitt kostar 23 miljoner kronor och om det är en väldigt våldsintensiv individ så kan den siffran vara så hög som 90 miljoner kronor.
0: Ja, jag skulle vilja säga att bägge siffrorna här är låga. Man har gjort ett fantastiskt arbete, Ingvar Nilsson och Eva Lundmark. Den är också snart tio år gammal, så det blir mer brott under tiden. Så jag tror också att summan har ökat, men oavsett, vi gjorde den tillsammans med Ingvar och Eva. Och det var ju för att belysa kostnaderna, för det var ute att prata om att det blir mindre brottsoffer, mindre mänskligt lidande. Men då var det ingen som ville hjälpa till ändå. Det, det är ju det också som blir, när vi arbetar med det här, det är ju det som blir våra utmaningar. För att vi upplever också att eh, samhället, näringslivet, eh, sjukvården vill inte ens ta i de här individerna med tång. vad problem att hitta terapeuter. Det Avhop, eh, hotbild, nej tack. För de ser som det, det blir en risk. Ska vi hjälpa den här individen ut i arbeta? Nej, det är en genkriminell nätverk. Så att det är också någonting som synen, man kan tro och tycka och tänka hur mycket man vill men om vi alla bidrar på något sätt till en förändring och hjälper till så skulle det gå också mycket lättare för att mitt jobb, vårat jobb och stångas med att försöka få ut dem arbetet för att försöka få in dem på olika grejer. Det är ett, det är ett, stort, alltså ett stort motstånd hos väldigt många. Eh, samtidigt eh, så är det här vanliga individer. Jag tror inte att någon, alla, vi alla föds nakna. Jag tror inte att någon föds kriminell utan att vi skapas på olika sätt. Och Är det föräldrarnas fel? Är det den individens fel? Eller det här området och hela samhället lämnat så att kriminaliteten har ökat? Blir inte risken då större att fler kommer in i kriminaliteten? Mm. Så att jag tycker också att det är, många, det är många delar det är lätt att skuldbelägga. Men någonstans vill ju att också individer tänker på vad kan vi göra istället, vad kan vi bidra med?
1: Du du var inne på det där, föräldrarnas roll det är ofta någonting som dyker upp i debatten att många tycker att föräldrarna borde ha gjort mer för att hålla ungdomarna borta från den här typen av kriminalitet. Vad vad är din syn på föräldrarnas roll i allt detta? Vi har på fryshuset kostnadsfritt
0: anhörigstöd. Målet och forskningen visar att vi ska nå föräldrarna när de ser ett tecken på deras barn. Det är 10, 12, 13 års ålder. Då är det föräldrarna som kan påverka det bäst, se det först. Men har inte föräldrarna rätt verktyg så kommer de så möjliggöra för eh, individen. Så att, jag tänker så här också att, att lägga det på eh, föräldrarna. Det är, så här, är det, Har man många syskon- eh, Jobbar man mycket. Alltså, det behöver inte vara, eller är det en missbrukande familj, eller är det en rik familj, men de ser inte barnet. Barnet känner ingen tillhörighet och söker sig någon annanstans. Det är kanske lite svårare om man bor i ett välbärgat område. Men om du bor ett utsatt område, utvecklingsområde skulle jag vilja säga, och kriminaliteten är så utbredd ska föräldrarna låsa in sitt barn. För barnet måste ju någonstans få gå ut. Föräldrarna kanske inte har råd att betala fritidsaktiviteten. Så vad ska barnet tänka på gården? Och där står kriminella. Vad är samhällets vuxna förebilder? Hur, vad gör vi? Vad kan man göra där? Det var lite det jag var inne på innan, alltså, det, först och främst måste man ju göra en lägesbild och ha en långsiktig planering med alla aktörer. Och sen är det olika faser, men att det handlar ju om att, att synas mer med att ta bort tystnadskulturen,
1: vara närvarande, minska kriminaliteten. Något som polisen har pratat mycket om i samband med att man har fått loss alla de här krypterade chattarna de senaste åren det är att man har kommit åt personer som man menar är högt upp i hierarkierna i de här nätverken. Människor som som har stort inflytande i den lokala kriminella miljön. och Man har beskrivit det som ett andrum. Nu kan vi jobba mot rekrytering. Nu kan vi stävja den biten av det.
0: Hur ser du på det? Det är jättefint att polisen tänker så, men är det polisens uppgift att jobba förebyggande? Ska polisen gå som fältare? positiva förebilder i området alltså oavsett, alltså, tanken är god men de hålen kommer fyllas, för så fort det försvinner ledarna i stället så kommer det komma nya, så att ska polisen gå och sitta med 6-7 åringar som håller på att hamna snett på dagis är det deras uppgift, eller ska de vara i skolan, vi får inte glömma av skolan så att jag tycker någonstans att det var, vår, var allas uppgift men det är också lite det här som blev fel nu ska polisen satsa på förebyggande övriga samhället satsar på något annat de är inte med. Så att någonstans behöver alla aktörer kliva in och göra en gemensam satsning med en gemensam målbild.
1: Till syvende och sist så hur man tacklar allt detta är ju politiska frågor. Och de kriminella nätverken har seglat upp som en av de hetaste frågorna i svensk Politik. Alla partier vill vara handlingskraftiga. Man pratar om att knäcka gängen, ofta med förslag som innebär tuffare, strängare straff. Vad tycker du om den typen av åtgärder?
0: Det är klart att man ska bli dömd för sina handlingar. Men någonstans det finns det ingen forskning som påvisar att det fyller en funktion. Det blir en kostnad. Kriminalvården är redan dubbelbeläggd. Istället för högre straff ska man inte kanske kolla på innehållet. Vad får de i kriminalvården? Hur kan vi hjälpa dem där? Hur kan vi få dem att sluta med brottet? För om de sitter fem år eller tio år och vi inte får dem att sluta med brottet så kommer de ju fortsätta. Så någonstans måste ju målet vara att få dem att sluta bli kriminella, tänker jag. Men då är det ju
1: helt andra insatser och helt andra kostnader. Det finns ju folk som sitter hemma i stugorna. De tar del av allting som sker i de kriminella nätverkens spår. Det är dödsskjutningar, det är förnedringsrån, utpressningar med mera. Att man då vill locka människor ur kriminalitet med morot snarare än piska. Kan du förstå att det sticker i ögonen på folk?
0: Ja, men det sticker i ögonen på dem som inte har någon kunskap om vad det innebär. För jag förstår inte vad moroten är. Är moroten att de blir en produktiv samhällsmedborgare och mår bra- och inte kriminella, inte gör förnedringsrån inte utpressar eller vill att de ska fortsätta så att jag kan inte förstå riktigt vad moroten i det hela och som jag sa tidigare det är klienterna säger att det här är det värsta de har gjort i hela deras liv men det är också det bästa så de får ju också uppoffra de får ju byta stad, de får uppoffra sina vänner sin familj, så att där jag, jag tror att det handlar om bristande kunskap för att vad jag vet så är det ingen gängkriminell som lämnar som får en lägenhet ett jobb utan kanske om 13 månader för att då måste ju arbeta för även om du lämnar kriminaliteten så tänker du kriminellt. Du kriminella moralvärderingar, PTSD, terapi, alltså det är så många delar som Passus på fryshuset arbeta med som vad heter det
1: klienterna får vara delaktiga i för att de ska kunna förändra sina beteenden. Hur ser ert facit ut av de som har varit hos er gått igenom era behandlingar?
0: Vid Linné Universitetet, Tobians Volksbygd, Kristin Alm gjorde en utvärdering på våra arbetsmetoder som släpptes 2021. Och att det är fungerande arbetsmetoder går i linje med forskningen. Våra uppdragsgivare är positivt inställda. I och med att den är gjord från 2015 om vi har tre och ett halvt års vård så blir det för tidigt att göra en procentuell. Eh, utvärdering. Däremot så skriver Tobian och Kristina att det ser positiva resultat det ser bra ut men vi tankar en om några år och, och ser procenten som vi lyckas med.
1: Mm. Om du fick ändra någonting just nu antingen i ert arbete eller i som berör de, de kriminella nätverken och allting som sker runt det vad hade det varit då?
0: Nej men det är lite det som jag var inne på att, att vi, alla, vi alla tar vårt ansvar i det här och inte skyller på varandra. Det finns ingen sån här att vi ska skylla på den det partiet eller på polisen eller kriminalvården eller föräldrarna. Vad kan vi alla bidra med? Hur kan vi förändra det här tillsammans? Och det är också viktigt att näringslivet
1: också kliver in och gör sin del i det. Det blir ofta en dyster bild där man pratar om nätverkskriminalitet. Men det är också ett ämne där det sker mycket förändring hela tiden. Många satsningar. Vad tror du att vi är på väg om du blickar några år framåt? Kommer det bli bättre? Kommer det bli sämre? Var tror du vi står då?
0: Ingenting kommer ju bli bättre om vi inte agerar och gör någonting mot problemen, tänker jag. Mm. Känner du hopp? Ja, det är klart att jag känner hopp och vi, vi arbetar med så många och jag har sett så många förändras så att jag, det är det som ger mig glädje och det hoppet som jag har det är att det är en, som du säger, en het diskussion, en het debatt. Någonstans hoppas jag bara att alla kommer till insikt och använder sig av det som fungerar och också att alla partier går samman för att det är en 18-årsperiod, det är en 18-årsplan minst om man behöver göra en satsning. Det funkar inte med ett-årssatsningar, två-årssatsningar. De visar att det blir sämre resultat i området efteråt. Så att
1: det är väl med det att man s- satsar. De här killarna som har gått igenom ert program, har du någon kontakt med dem efteråt? Hur, hur ser det ut? Ja,
0: det beror på vilka här. Vissa har mer kontakt med, vissa har mindre kontakt, men det är oftast när någonting händer. De får barn, skaffar hund, gifter sig.
1: Ja, och bringar och är tacksamma helt enkelt. Mm. Vad, vad säger de om livet? Hur, hur ser livet ut efter? Efter dels då gängkriminaliteter och sen efter avhoppet. Lyckas de återgå liksom till, till det som, som är den här vanliga livet som du, som du pratar om tidigare? Ja,
0: ja, ja det är det som är så här. Jag hade velat ta en sån för- och efterbild just. Men det sker en yttre förändring. Det sker en inre förändring. Och vad heter det de ändrar ju, det blir ju hela deras alltså livsstil, personlighet ändras just de här individerna så att det är som vilken fungerande samhällsbygdborgare som helst för att någonstans var de också barn och, och vad heter det sen att det formades, de gjorde fel val i livet men det gäller ju att återgå till det normala så att jag säger att det funkar det är jag tror på vårt arbete ja
1: Avslutningsvis, om man är en kille i 25 års åldern, man har levt ett nätverkskriminellt liv i några år, man har skaffat sig konflikter både till höger och vänster, man går runt med skyddsväst på sig, man vågar knappt visa sig ute för man vet vad som kan hända. Man isolerar sig och man känner sig utbränd, trött och har tappat hoppet liksom. Vad tycker du man ska göra då?
0: Jag tycker att man ska kontakta alltså, avhopparverksamhet, någon annan verksamhet, eh, vad heter det, sina anhöriga, socialtjänsten, polisens avhopparverksamhet, beroende på vilken kommun du lever i så att säga.
1: Mm.
0: Och samma det gäller ju också att vi inte får glömma av att det gäller ju också för kvinnorna. Teaterfryshuset kommer nu släppa den tionde en teaterpjäs fack alla och det
1: handlar just om kvinnor i kriminaliteten. Men Då tar vi de avslutande orden med att det finns hjälp att söka för den som vill det. Peter Svensson, tack för att du ville komma hit. Tack för att du fick komma. Ni kan höra ett nytt avsnitt av Krimrummet nästa vecka. Vi hörs då. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Granström. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se